1: Ja, herzlich willkommen. So schön, dass ihr auch heute wieder einschaltet zu meinem Podcast. Und wie euch vielleicht aufgefallen ist, ist heute zwar Podcast Samstag, aber eine Woche zu früh. Ähm, ihr wundert euch bestimmt, warum es eine Zwischenfolge gibt in meinem wunderschönen Podcast. Und ich habe heute eine ganz, ganz tolle Gästin bei mir zu Besuch. Romi Winter, mit der ich jetzt über ein ganz tolles Projekt quatschen möchte und ähm, will erstmal die Romi begrüßen und ja, herzlich willkommen, du Liebe. Schön, dass du hier bist. Ähm, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen für die, die dich noch gar nicht kennen.
0: Ja, hallo, liebe Steffi. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, heute hier zu sein, was gar nicht daran liegt, dass ich nicht schon auch in dem einen oder anderen Podcast-Gästin war, sondern ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass das, worüber wir sprechen, mir sehr wichtig mhm. ist. Das ist uns natürlich auch so, aber es ist das erste Mal ja auch, dass ich etwas in meiner Arbeit, über die ich gleich sprechen werde,
1: mhm.
0: in so einem Tandem Mache, mhm. einem Tandem mit dir. Und wie sich das für so ein Tandem gehört, glaube ich, strampeln wir beide ja sehr <lacht> ähnlich durchs Leben. Darüber müssen wir immer wieder schmunzeln. Ähm, auch ich bin ähm, systemische Therapeutin, also auch mhm. ich berate ja und therapiere Menschen, Paare und Familien. Und auch ich habe meinen Schwerpunkt im Laufe der Jahre auf das Thema Resilienz gelegt. Mhm. Und seit 2021, also ich habe eigentlich schon seit ich auch arbeite, auch geschrieben. Das heißt immer über die Themen, die mich bewegen, die andere bewegen, auch geschrieben und in Zeitschriften und Ähnlichem veröffentlicht. Und vor zwei Jahren ist dann eben, knapp zwei Jahren, ist dann eben auch mein erstes Buch erschienen und hat so zwei Herzensthemen vereint. Das war während der Corona-Krise, während des ersten Corona-Lockdowns, denn da war klar, irgendwie fehlt uns als Familien jetzt die Kompetenz, die Strategien, mhm. das Know-how, um da gut und gesund durchzukommen. Wie macht man das eigentlich? Welche Ressourcen kann man dann da jetzt aktivieren? Wie, wie mhm. kommen wir da high raus? Und da ist eben dieses Buch, Krisenfest, das Resilienzbuch für Familien, entstanden. Und im Zuge habe ich dort mein entwickeltes Familienskonzept in diesem Buch erstmalig vorgestellt. Und... Mir war damals schon ein bisschen klar, das ist nur der Anfang, aber wie der Rest aussehen würde, das wusste ich noch nicht, aber das formt sich gerade ganz wunderbar mit dir zusammen.
1: Ja, super, super schön und ähm, ich weiß noch, ich glaube, das war kurz bevor dein Buch dann wirklich erschienen ist, ich glaube, so zwei, drei Monate vorher hatten wir Kontakt und da hast du, ähm, hast du mir auch davon erzählt und ähm, als ich dann von deinem Projekt gehört habe, dachte ich nur so, ja, ja, ja. Das ist es, das ist genau das, was ähm, was mir so lange auch gefehlt hat. Genau, was du gerade beschrieben hast, auch so ein bisschen diese Verschmelzung von, ja, es gibt tolle Resilienzkonzepte und es ist auch genau das, was so viele gerade brauchen und wo wir auch gemerkt und gespürt haben, wie wichtig auch die Resilienz einfach geworden ist, welchen Stellenwert die in der Gesellschaft hat. Aber ähm, durch die Familienarbeit, die wir beide ja auch machen und praktizieren, haben wir ja schon an der einen oder anderen Stelle gemerkt, ja, ähm, es braucht halt doch auch noch ein bisschen die Verschmelzung in Richtung, was brauchen denn Familien und wie können sich Familien als System auch ja in ihrer Familienz stärken. Und deswegen war ich so glücklich, dass wir irgendwie zueinander gefunden haben und ja, dann begann irgendwie so die Reise. Dann, dann wurde alles irgendwie, kam so eins zum anderen und ja, das ist ja jetzt schon echt lange her, dass wir mhm. da an diesem Projektbaby planen und ja, jetzt ist es soweit und mhm. es darf nach draußen, ja. ähm, es darf nach draußen. Genau und darüber möchten wir heute ein bisschen erzählen, denn die Romy und ich, haben ganz viel in den letzten Monaten und Wochen daran gearbeitet, wie wir denn die wertvolle Arbeit und das Konzept, was Romy entwickelt hat, ähm, worüber sie in ihrem Buch schreibt, auch nochmal vielleicht praxisnah zu vermitteln, in die Familien reinzubringen, ja, so dass auch bestmöglichst ähm, damit gearbeitet werden kann und haben einen neuen Workshop konzipiert. Omi, um, Ja, das jetzt auch so abzuschwächen? Ich finde es echt auch wirklich ähm, für uns super aufregend. Ja, es ist es wirklich. Und ich bin ganz schön stolz darauf, dass wir das, ja, ich, also ich glaube, dass wir da wirklich ein gutes Konzept entwickelt haben. Ähm, viele können sich vielleicht noch gar nicht so wirklich vorstellen, ja, okay, haben Resilienz gehört, wissen vielleicht auch, was Familienarbeit oder Therapie vielleicht so ist. Aber was genau meinen wir denn jetzt mit Familienz? Wie könnte man das denn gut umschreiben, dass die Menschen da draußen wissen, die jetzt zuhören, okay, ah, das ist Familienz?
0: Also du hast so zwischendrin ganz beiläufig ähm, etwas gesagt, was ich fundamental finde für unsere Idee, denn du hast davon gesprochen, dass Resilienz ja für alle einen hohen Stellenwert bekommen hat oder dass Resilienz einfach eine hohe Präsenz, eine hohe Aufmerksamkeit bekommen hat und doch irgendwie schlichtweg in aller Munde ist. Mhm. Also nicht nur, und das zieht Kreise, nicht nur Menschen werden heute als resilient oder eben nicht resilient mhm. beschrieben, sondern auch Unternehmen, mhm. ganze Städte, ganze Länder und natürlich auch Systeme wie Familien. Mhm. Nun ist es ja aber, wenn wir uns auf Systeme konzentrieren, nicht so, wenn wir uns eine Familie vorstellen, dass wir einfach vier Menschen hinstellen können, die ganz individuell ihre Resilienz gefördert haben oder die ihre ähm, individuellen Resilienzfaktoren trainiert haben. Und dann haben wir, tada, eine mhm. fertige, resiliente Familie. Denn äh, in einem System kommt ja noch etwas dazu, denn es ist ja mehr als die Summe der Mitglieder, sondern mhm. es geht um das Miteinander. Mhm. Und da setzt das Familienskonzept eben an. Es geht einerseits um die Resilienz der einzelnen Familienmitglieder, aber es geht eben auch ganz klar um das Miteinander mhm. in der Familie. Also diese beiden Säulen werden bei uns ja vereint in den sogenannten Familiensfaktoren, wobei ganz klar unser Fokus stark auf dem Miteinander ist und gleichzeitig natürlich auf den Ressourcen eines jeden mhm. Einzelnen. Und unter Familienz kann man somit im Grunde die Resilienz, also die Widerstandskraft, die Verbundenheit, die Anpassungsfähigkeit und auch die Stabilität von Familiensystemen verstehen. Mhm. Und damit würde ich sagen, beschreibt der Begriff Familien, die über bestimmte Einstellungen, eine bestimmte Haltung, und Ressourcen, Strategien sowie Kompetenzen verfügen, mit denen sie eben Krisen und die kommen und gehen in unser aller Leben mhm. ähm, entweder abwenden oder eben gut bewältigen können, ohne dass das Familiensystem, die Beziehung zueinander mh, in den Grundfesten darunter leidet. Also ich will nicht die Illusion führen, dass es da nicht wellenartig äh, auf und ab gehen kann oder dass man da auch mhm. mal strugglen kann. Wir sind selber dreifache Mütter, wir kennen mhm. das. Mhm. Aber es geht eben darum, wie können wir immer wieder uns stabilisieren, wie können wir immer wieder zu einer guten Base zurückkommen.
1: Mhm. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, auch genau das, was, ähm, also zumindest aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn ich jetzt so auf die letzten ja, Wochen, Monate, <lacht> eigentlich die letzten zwei Jahre so zurückblicke, was wir hier auch zu Hause auch am allermeisten gebrauchen können. Also ja, wie kommen wir gut durch die kleinen und großen Krisen im Alltag? Ähm, denn manche sind auch echt ganz schön groß und heftig und andere wiederum klein und alle in der Summe. Halt etwas, womit wir irgendwie so strugglen und da bin ich so dankbar für dieses Wissen, ja, wie können wir gut dann auch damit rausgehen und wie stärken wir uns aber auch innerhalb der Familie? Und das ist schon etwas, ich glaube, was du ja auch in deiner Arbeit beobachtet hast, was gerade so viel auch gebraucht wird in den Familien oder wo wir beide auch ja viel mitarbeiten. Und warum wir auch gesagt haben, okay, es braucht vielleicht auch gerade noch mal so ein Angebot wie einen Workshop, damit auch die Eltern wirklich was ganz oder die Familien was ganz Praktisches mit an die Hand kriegen, ähm, um zu sagen, okay, das sind wirklich so Step by Step die Familienzfaktoren und damit kann ich arbeiten. Und dann haben die einen Handwerkskoffer, also so einen kleinen Werkzeugkoffer mit ganz vielen Methoden, ähm, wo die auch wissen, okay, und das gehen wir jetzt an. Da, damit können wir jetzt arbeiten. Und das war, glaube ich, für uns beide ja auch so die Motivation zu sagen, okay, wir kreieren da wirklich etwas, mhm. wo wir sagen, wir, wir vermitteln das Wissen auf der einen Seite, was natürlich erstmal so eine Basis ja auch schafft und aber auch dann ganz pragmatisch in den wirklich äh, tollen, also wie ich finde, tollen Familienzfaktoren, die wir da zusammen rausgearbeitet haben. Jetzt ähm, ich kann ich auch noch erinnern, wie wir da rumjongliert haben mhm. und wie es sich dann wirklich zu so einem Gesamtbild für uns beide ergeben hat, okay, das ist wirklich jetzt ein fundiertes, stimmiges Konzept, was wirklich aufeinander aufbaut.
0: Ja, das war ein toller Prozess. Das war spannend, mhm. das war aufregend. Das war manchmal mhm. auch, Puh, in welcher Reihenfolge machen wir das? Ja. Und, und ja. dieses Abwägen, was sagt die Resilienzforschung? Was sagt die Familienarbeit? Mhm. Die Familie? Therapie, mhm. welche Erkenntnisse haben wir da, wie können wir das umsetzen, wie können wir mhm. das in Familien tragen, sodass das eben nicht eine Plattitüde mhm. oder ähm, nur so ein Theoriebatzen ist, mhm. keiner mhm. weiß, wer den jetzt löffeln soll, sondern dass wir wirklich sagen, komm, wir setzen uns zusammen an einen Tisch und die Gänge gibt es nacheinander mhm. in der richtigen Reihenfolge und mhm. wir begleiten euch dabei. Ja, also wir füttern euch nicht, denn das, ähm, das darf dann, und das ist ja das Schöne, eben doch jede Familie für sich selbst ähm, machen, was passt denn zu mir, wie viel davon passt zu uns, dass es auch total individuell bleiben darf, aber es wird eben strategisch und vor allem, wie du so schön gesagt hast, Schritt für Schritt mhm. die Familien dabei unterstützen, wieder aus diesem ganzen Wust von Möglichkeiten ja auch oder verschiedenen Ansätzen mhm. und Weg ähm, herauszusehen äh, und einen Weg zu erkennen, den man dann eben Schritt für Schritt gemeinsam gehen kann. Und das finde ich auch so schön. Das ist eben ein Kurs. Ähm, wir haben gesagt, kommt, kauft den Kurs einmal und dann kommt halt, mhm. äh, wie ihr wollt, mit mhm. eurer Partner, eurer mhm. Partnerin oder wenn ihr noch <lacht> einen dritten Partner dazu. Also kommt einfach so als Familie mhm und saugt das auf und macht das gemeinsam. Das ist irgendwie ja auch schon Teil der Reise.
1: Ganz genau, ja. Wir öffnen für jede Familienform und das ist ja auch das Schöne daran. Und ähm Wichtig war uns ja vor allen Dingen auch zu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Vier-Wochen-Kurs, so geballte Ladung auf einmal, sondern wirklich auch die Integrationszeit, sich wirklich auch Zeit zu lassen, die Module, die einzelnen Faktoren zu integrieren, so dass wir auch, auch da lange rumgebastelt haben, bis dann wirklich unser stimmiges Konzept stand und zu sagen, okay, wir begleiten auch einfach über vier Monate hinweg mit äh, Impulsen, mit den, um wirklich auch die einzelnen Familienzfaktoren, dass das so ein bisschen sacken darf, dass jede Familie das für sich auch ausprobieren kann im Alltag wie kann ich damit arbeiten, wie kann ich da für mich Sachen umsetzen, dann wieder in den Austausch zu gehen, um dann auch wirklich so dieses Step-by-Step Step dann mit dem nächsten Familienzfaktor weiterzugehen. Und ich habe mir gerade gedacht, jetzt reden wir die ganze Zeit über schön über die Familienzfaktoren. <lacht> Vielleicht dürfen wir die auch mal für die Hörerinnen nennen, äh, um was es denn eigentlich, ja, in diesen wunderschönen vier Monaten so geht. Und Sollen wir die äh, vielleicht abwechselnd benennen? Ja,
0: ja hast gerne. Du da Lust drauf? Mhm. Ja, magst Machen du anfangen? So. Ja, dann mhm. fange ich an. Ähm, für uns war relativ schnell klar, wer das erste Modul sein muss. <lacht> einfach <lacht> muss. Weil, und da schließt sich der Kreis zum Resilienzkonzept, es einfach einen Resilienzfaktor gibt, der sticht unter allen hervor. Ja Die ganzen Studien, die man damals, oder die ersten Studien, die man an den Kindern von Kawaii ja auch durchgeführt hat oder mit den Kindern, die haben halt ganz klar gezeigt, dass der größte Unterschied, den man machen kann, der in Bindung und Beziehung ist. Mhm. Also dass das, was Menschen wirklich brauchen, Bindung ist und Beziehungen sind. Und da setzen wir an, denn natürlich ist das irgendwie das Fundament in einer Familie. Es gibt dort so viele unterschiedliche Beziehungen, die unter Umständen auch von unterschiedlichen Bindungsqualitäten ja begleitet mhm. sind. Mhm. Und es wird aber nicht nur um Eltern-Kind-Bindung gehen, also auch natürlich darum, warum ist das so wichtig und wie kann man das stärken, sondern es geht natürlich auch ganz klar um dieses Familiensystem.
1: Familie
0: mhm. als System, in dem wir ja schon selbst als Mensch ein eigenständiges System sind und dann treffen wir aufeinander. Das ist wie so eine Planeteninteraktion und dann gibt es irgendwie <lacht> Ähm, so Stellen, wo man miteinander verschmilzt und ähm, es wird darum gehen, wie wir auch Eltern-Kind-Räume lassen können, also wenn es nicht unser eigener ist. Mhm. Es wird auch, wenn dann eine Paarbeziehung vorhanden ist, der Kurs ist ganz klar auch ähm, eine Einladung für Einelternfamilien, aber mhm. sofern es denn eine Elternbeziehung gibt, egal ob Liebespaar oder Erziehungspartnerschaft, dann schauen wir natürlich auch dort einmal hin und ähm, sprechen über die Bedeutung dieser Beziehung für das Familiensystem. Mhm. Denn das ist schon auch die Elternbeziehung oder die Elternebene, ob das eine
1: Beziehung oder eine One-Man-Show ist. Mhm. Also
0: diese Elternebene ist einfach schon ein ganz riesig großer Familiensfaktor.
1: Mhm. Sehr schön, ja und das ist auch einfach so der Einstieg und die Basis, das war relativ schnell Gleich ich erinnere mich. Bei dem anderen haben wir dann so ähm, rumgebastelt und haben uns dann aber auch ganz klar dafür entschieden, was als nächstes kommt, nämlich eine liebevolle Haltung und die Werte, also wo wir ähm, gespürt haben, das baut so aufeinander auf, das setzt halt genau da an und das ist halt auch nochmal wichtig, genau hinzuspüren, ähm, wo ähm, welche Haltung haben wir denn innerhalb der Familie und welche Werte sind uns auch wichtig? Also was ich auch oft spüre in der Zusammenarbeit mit Familien, mit Einzelmenschen, dass es oftmals gar nicht so klar ist, welche Werte tragen wir eigentlich in uns und was wollen wir hier eigentlich auch? Also worauf baut das Fundament? unserer Familie auch auf, jedes einzelnen Mitgliedes, weil wir auch wirklich das System anschauen. Und da werden wir ähm, ja auch mit den Teilnehmerinnen dran arbeiten, da wirklich so diese Basis zu schaffen, die Kernwerte, die wichtigsten Werte raus zu arbeiten, die auch ja die Familie trägt. Ne? Und das ist so bunt, das kann so vielfältig sein. Also da gibt es auch nicht irgendwie Schema F, was wir vorgeben, sondern da laden wir auch wirklich zu einem hinzuspüren und in die ja Individualität der einzelnen Familien reinzugehen und das noch mal so klarzuziehen, damit das ist so das tragende Fundament, was dann als nächste Stufe einfach kommt, ne, und mit der Haltung einhergeht, die dann auch, ja, die Familie wirklich so zu einem Ort macht, wo Resilienz sich ausbreiten darf, ne, und ja. das finde ich einfach nochmal so ein schöner Aufbau. Genau, das ist der zweite Familienfaktor. Genau. Es Geht ja darin so auch um
0: Ausrichtung. Ne? In guten mhm. Zeiten, aber auch in Krisenzeiten ist es, glaube ich, ganz wichtig ähm, zu wissen, was kann ich loslassen? Ja. Ähm, woran möchte ich festhalten? Das ist so ein Kompass, den wir einfach ja, brauchen. Genau. Und den wir in diesem Modul auch gerne an die Hand geben möchten oder zumindest ähm, Rahmen möchten, dass man weiß, wohin der eigene Kompass zeigt, und dann auch Prioritäten gut setzen mhm. kann. Mhm. Und das ist dann im dritten Faktor. Auch immer wieder Thema. Mhm. Wir glauben, und das zeigt ja auch ähm, die Resilienzforschung, dass es unglaublich wichtig ist, seinen Bedürfnissen mhm. entsprechend zu handeln, zu agieren, zu leben mhm. Mhm. und auch Gefühle zu leben, wahrzunehmen und dementsprechend mhm. zu handeln. Es hat etwas mit Selbstwirksamkeit unter anderem mhm. zu tun. Selbstwirksamkeit ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger großer, toller Resilienzfaktor und darf natürlich so gesehen auch als Familiensfaktor nicht fehlen und deswegen ist das dritte Modul der Bedürfnisorientierung gewesen. Mhm. Mhm. Das ähm, gehört für uns da einfach rein. Ich weiß, dass Bedürfnisorientierung auch separat natürlich schon ein tolles Konzept ist, aber wieso ist denn das eigentlich auch für uns als resiliente Familie relevant? Darüber werden wir in diesem dritten Modul sprechen und wir werden uns auch damit befassen, aber wie erkennen wir denn nun mhm. die einzelnen Bedürfnisse und wie mhm. bringen wir sie denn nun zusammen? Weil da das ist natürlich das, ähm, was oft die Schwierigkeit im Alltag macht. Ne? In, der, in der Theorie klingt das immer so einfach und so mhm. einleuchtend, aber ähm, mhm. ja, wie machen wir das denn und wie gehen wir auch damit um, wenn Bedürfnisaufschub ansteht und ist das Richtig. zumutbar oder mhm. nicht? Also das es war uns auch ein Anliegen, das in einem Modul ausführlich zu behandeln. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ja, ist auch einfach super wichtig. Und auch da finde ich, jetzt wenn wir das nochmal so vorstellen, wird mir auch nochmal klar, wie gut durchdacht wir das haben. <lacht> <lacht> also es baut einfach wirklich gut aufeinander auf, weil dann, wenn diese ersten drei Faktoren auch, sich erstmal so ein bisschen gesetzt haben, dann kommen wir nämlich zum vierten, den wir auch super wichtig fanden, als Familienzfaktor mit reinzunehmen, nämlich die elterliche Führung. Und ähm, wir haben uns bewusst auch für das Wort Führung entschieden. Ähm, da haben wir auch ja auch im Prozess lange drüber gesprochen und ähm, wollen euch in dem Modul auch einfach noch mal aufzeigen, ja, so ein richtiges Maß an Führung zu finden. Und ich finde manchmal ähm, entsteht so ein Missverständnis, wenn wir über Bedürfnisorientierung sprechen, dann ähm, habe ich oft schon auch miterlebt, dass viele sich so haltlos fühlen und nicht genau wissen, wie viel darf ich denn jetzt noch vorgeben? Was ist das richtige Maß? Bin ich jetzt vielleicht zu so autoritär? Und genau da nochmal reinzufühlen und mit euch tief einzutauchen, da euren Weg zu finden und auch nochmal so einen Perspektivwechsel einzunehmen, wie wertvoll auch die elterliche Führung ist, um auch die ja, Familienz zu stärken, um auch da reinzugehen und ähm, so ein bisschen die Angst davor, vielleicht auch zu verlieren, ähm, so als Leitwolf ähm, vorzugehen, ja, und äh, dadurch auch die ganze Familie mit in ihrer Resilienz zu stärken. Also das ist uns auch nochmal super wichtig in dem vierten Familienfaktor, ja.
0: Denn als Familientherapeutin war uns relativ schnell klar oder beziehungsweise dass das, das haben wir einfach in unserer Arbeit über die Zeit gelernt, irgendjemand übernimmt die Führung. Es gibt ja. keine führungslosen ja. Familien und wenn wir es nicht tun, dann tun es unsere Kinder.
1: Ganz das, genau. ist nicht,
0: das ist für unsere Kinder oft sehr überfordernd. Mhm. Mhm. Und da möchten wir einfach wirklich ermutigen und auch, weil das ist ja dann der nächste Schritt und das nächste Modul, wie mache ich das denn? Wie kommuniziere ich mhm ich das denn? Mhm. Und deswegen, und das ist ja auch so eins deiner Herzensthemen in deiner Arbeit, die friedvolle Kommunikation. Mhm. Und deswegen ist das fünfte Modul eben ähm, dem Thema Kommunikation gewidmet und wir möchten friedvolle, achtsame, aber eben auch brain Kommunikationstechniken nahebringen, nahe bringen. Kleine Kniffe in der Kommunikation, aber auch eine Haltung, die wir ja schon erarbeitet haben und dann quasi auf die Straße bringen, also mhm, ihr mh, seht mh. schon, alles, was äh, vorher war, kann man dann anwenden und es kommen Techniken dazu und es wird aber nicht nur darum gehen, Kommunikationsskills oder Gewohnheiten zu entwickeln, sondern wir wollen ganz klar auch eine Lanze brechen für das verstehende Zuhören. Mhm, mh denn wir reden immer über Kommunikation, wie kann man Dinge besser ausdrücken, es gibt Kommunikationslehrer und Trainings und Mentorings, mhm. alles mögliche, mhm. Rhetorik, Seminare, die sind ganz oft in diesem produzierenden Richtig. Gewerbe, Kommunikationsgewerbe mhm. oder dieser Ebene unterwegs. Dabei beginnt eine gelungene resiliente, familiente Kommunikation natürlich beim Zuhören. Mhm. Mhm. Ja. Unseren Kindern, um, uns selbst, aber natürlich auch Unseren PartnerInnen. Also mhm. ich freue mich auch sehr auf dieses Modul, denn ja, Fokus liegt natürlich auf der Verbindung zueinander und auch auf einer gewissen Lösungsorientierung. Mhm. Mhm.
1: Ja, voll schön. Ich freue mich da auch sehr drauf und das ähm, geht dann wirklich so schön über, weil genau diese fünf Familienfaktoren, die münden dann auch so ein bisschen in, ja, öffnen den Blick dann für das nächste Modul, nämlich Ressourcen und Rituale, wo wir euch einladen, gemeinsam hinzuschauen. Ähm, ja, um nochmal zu gucken, also aus der systemischen Familienarbeit wissen wir ja auch, wie wertvoll ähm, Rituale sein können und vor allen Dingen, dass jede einzelne Familie ja auch ihre Ressourcen bereits in sich trägt und das einfach auch nochmal durch so Perspektivwechsel einzuladen, hinzuschauen, rauszuarbeiten, was trägt euch denn, was macht euch denn eigentlich zu einer ähm, ja resilienten Familie mit den bereits vorhandenen Ressourcen, wo wir von überzeugt sind, dass die bereits da sind, die auch nochmal so ganz klar rauszuarbeiten und die mit Ritualen vielleicht auch nochmal zu unterstützen, da reinzugehen und zu gucken, ja, wie könnt ihr euch wirklich aufwappnen wappnen für die Dinge, die euch so durch den Alltag tragen und ähm, gerade bei den ganzen Themen, ja, warum wir auch gesagt haben, warum es jetzt so wichtig ist, diesen Kurs rauszubringen, diesen Workshop, wir sind alle so geprägt von diesem Stress, von diesen Themen, die da sind. Ob das der Mental Load ist, ja, Arbeitsstress, Schule, Kindergarten, all die Themen, die da sind, Krankheiten. Und damit wirklich auch sich so, ja, wieder mit diesem Modul noch mehr zu stärken, ne, in diese Familienz auch wirklich reinzugehen und die aufzubauen und ähm, mit jedem Modul immer mehr. Ja, liebe ich auch sehr. Also da freue ich mich auch richtig drauf.
0: Ja, ich freue mich da genauso drauf wie du, Steffi. Und äh, ich glaube, in diesem Modul dürfen wir auch nochmal so diesen Unterschied zwischen, wo dürfen wir in die Akzeptanz gehen mhm, mh. und wo dürfen wir unseren Gestaltungsspielraum ausschöpfen. Denn die mhm. Lage ist oft schwer. Wir stehen vor Herausforderungen, ja. auch vor strukturellen Herausforderungen, mhm. nichtsdestotrotz haben wir einen Gestaltungsspielraum, haben wir Ressourcen, potenziale Kompetenzen und eben die Möglichkeit, uns Rituale zu kreieren und Strukturen, die uns da durchtragen und familiär stabilisieren. Mhm. Und diese Stabilität, die ist natürlich kein Dauerzustand, das wissen wir alle, es ist immer ein, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Auf und Ab des Lebens, das werden wir nicht wegzaubern in diesem Kurs, aber <lacht> Wir werden auf jeden Fall Landkarte und Kompass an die Hand geben, um nicht. sich in solchen Zeiten nicht zu verirren und sich nicht verloren zu fühlen. Mhm. Und äh, dem widmen wir ja das siebte und letzte Modul, der dem Krisen- und Konfliktmanagement. Ja. Denn genau, es geht nicht darum, dass wir plötzlich keine Konflikte mehr haben oder mhm. keine Krisen. Mhm. Darum geht es ja bei der Resilienz generell überhaupt nicht. Natürlich können all diese Kompetenzen uns dabei unterstützen, Krisen abzuwenden. Aber manche Dinge haben wir einfach nicht in der Hand, wie mhm. Corona. Mhm. Und dann brauchen wir einfach bestimmte Skills um, und auch vielleicht bestimmte Schritte, die wir einhalten können. Wir merken, oh, wir stecken hier in einem Konflikt mhm. Oder mhm. in einer Krise. Und äh, dann da wirklich so ein bisschen Handwerkszeug ähm, an die Hand zu geben, um auch Perspektivwechsel anzuregen oder präventiv zu arbeiten, auch Streitstichtung. Also diesen Themen möchten wir uns in diesem letzten Modul widmen, sozusagen das Sahnehäubchen dann auf der Basis.
1: Mhm. Ja, richtig, genau. Und auch nochmal zu gucken... Ähm was ich ja auch äh, so sehr liebe, auch diese, ähm, wie kriege ich mich dann auch selbst, also selbst und co-regulation sind zum Beispiel ja auch Themen, die wir nochmal angehen da in dem Modul, um zu sagen, wirklich auch nochmal zu gucken, ja, wie kommen wir gut durch die Konflikte, durch die Krisen durch, um dann am Ende wirklich nach diesen sieben Familien. Faktoren, die wir dann, wo wir euch so mit an die Hand nehmen und euch das Handwerkszeug mitgeben, dass ihr ja für euch so eine ganz eigene Familienz aufbauen könnt für eure Familie und das rauspickt, ja, was euch gut tut. Und das ähm, kann total individuell sein. Und auf diesen Prozess freue ich mich jetzt auch wirklich erstmalig, das zu begleiten. Dann am Ende... Ja, mit den Familien nochmal in den Austausch zu gehen, zu gucken, ja, was hat sich auf dieser Reise eigentlich auch verändert? Ne? Deswegen war uns ja auch zu wichtig zu sagen, okay, wir setzen an und begleiten wirklich über einen längeren Zeitraum, damit man vielleicht auch mal so ein bisschen beobachten kann, was passiert denn, ne, wenn wir da hingucken, wenn wir unsere Widerstandskraft als Familie gemeinsam stärken wollen und ähm, welche Veränderungen Nehmen wir da schon wahr. Und ja, es macht jetzt schon riesige Freude, darüber zu reden. Und ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, okay, wo finde ich das jetzt alles? Was mache ich jetzt damit? Dann äh, verlinken wir verlinke ich euch alles noch in den Shownotes. Aber ihr könnt auf jeden Fall auf eurer, unserer Seite nachgucken auf ähm, www.familienz.de. Da findet ihr alle Infos nochmal zusammengefasst. Ähm, vielleicht erwähnen wir noch kurz, wie läuft das Ganze ab? Also wir haben Einzeltermine für jeden einzelnen Familienzfaktor vorgesehen. Es gibt eine Einführungsveranstaltung, die findet schon tatsächlich in neun Tagen statt. Ähm, ja, und wenn ihr das hört und noch dabei sein wollt, ihr könnt jetzt buchen. Ab dem 27. geht es los. Und... Ähm, dann begleiten wir euch wirklich vier Monate lang, immer alle zwei Wochen zu einem Live-Termin. Der wird natürlich aufgezeichnet, weil auch da schon einige Fragen zu kamen. Ihr bekommt alles zur Verfügung gestellt und dazwischen bekommt ihr auch immer noch einen Impuls. Ihr habt Zeit, euch auch auszutauschen, wer in die Vernetzung gehen will, denn da wissen wir, wie wertvoll auch das, ja, dieses Gefühl ist, nicht alleine zu sein, in den Austausch zu gehen, ja, wie machen vielleicht andere Familien das? Was könnt ihr da für euch mitnehmen? Und ähm, ja, das wird eine tolle, tolle Reise. Also ich bin mir jetzt schon ganz sicher, es haben sich schon einige entschieden, die mit dabei sind. Und wir sind ganz neugierig, wer von euch noch dazukommen wird. Ja, und ich finde, es ist einfach so eine schöne Möglichkeit,
0: sich als Familie gemeinsam ja. auf die Reise zu machen, nach so einem gemeinsamen wir eine gemeinsame mhm. Ausrichtung wieder zu finden nach einer Zeit, wo man sich so vom Außen vielleicht mhm. wie so ein Ping-Pong-Ball so ein bisschen umhergerollt ja. gefühlt hat, um eben später auch Krisen als Chancen erkennen zu können mhm. und immer wieder zu sehen, was bringt denn diese Krise auch Gutes hervor, denn irgendwas lässt sie eigentlich immer da, etwas mhm. Positives mhm. und du hast den Austausch erwähnt und das finde ich, ähm, haben wir uns ja auch gesagt, wir wollen nicht nur in dieser Rolle von, wir gucken mal als Familientherapeutin von oben drauf oder als Resilienztrainerin, wir wollen da auch sitzen als Mütter, mhm. als Familienmitglieder und haben ja mhm. deswegen auch gesagt, mhm. es gibt auch äh, zu jedem Modul, so wie heute, so einen Mini-Podcast, mhm. dem wir tatsächlich auch ähm, ja, aus unserem Leben erzählen. Mhm. Mhm. Äh, unsere Erfahrungen als Dreifachmama teilen, ähm, auch wir, bei uns lief das nicht immer alles glatt mm -mm. Ähm, mit, den, mit den Kindern ähm, von Neurodiversität sind wir beide da ähm, betroffen, möchte ich gar nicht sagen, weil das klingt so negativ, mm -hmm. sondern einfach ähm, wir sind davon wir ja, mm -hmm. und tangiert und dealen damit jeden Tag mm -hmm. und auch wir sind schon sehr lange mit unseren Partnern zusammen und auch wir sind durch Krisen gegangen und mussten immer wieder unsere Familie neu ausrichten. Also auch da wird es Persönliches geben von Romy und Steffi und nicht nur Expertise. Mhm.
1: Ja, das ist nochmal eine super schöne Ergänzung. Und ich glaube, ja, mit diesem... Workshop. Ähm, ihr hört jetzt schon, wie viel Herzblut da wirklich drin steckt. Es ähm, sind die letzten anderthalb Jahre ganz viel Liebe ähm, reingeflossen von uns beiden. Und ja, wir freuen uns jetzt riesig, euch davon heute berichten zu können. Ja, für uns auch so das erste Mal so richtig öffentlich. <lacht> und ähm, wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns auf die Reise und ja, bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Ganz lieben Dank, liebe Romy, auch an dich für deine Zeit. Und ja, wir starten in ein paar Tagen schon. Yes, ich freue mich. Ja,
0: ich mich auch, Steffi. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch und für alles, was noch kommt. Und ich mag es zum Schluss einmal noch mal sagen, weil es so schön klingt, ich freue mich, wenn ihr dabei seid bei unserem familien workshop wo Liebe und Resilienz zu Hause sind.
1: Yeah, das ist ein super guter Abschluss. Also ihr Lieben, alles wird euch verlinkt in den Show Notes. Schaut gerne vorbei und ähm, dann wünsche ich euch jetzt noch ein wundervolles Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Liebevoll Begleiten, dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles
0: Familienleben. Von und mit Stefanie Kohn. Du findest Steffi im Netz www.liebevoll-begleiten.com und auf Instagram unter @liebevollbegleiten. Abonniere auch Steffis Newsletter für noch mehr Input für deinen friedvollen Familienalltag.